0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Johannes Lukas. So wird man Cheftrainer mit 25. Ist Hanna Öberg bereit für die große Kugel? Und wann sehen wir Stina Nilsson im Weltcup?
1: Das nächste Special schon wieder, Hendrik. Und diesmal mit Johannes Lukas. Dem Erfolgstrainer der Schweden kann man schon Erfolgstrainer sagen.
0: Ja, wenn man nach den zwei Wochen in Kontulach die Bilanz zieht, definitiv. Ja, auf jeden
1: Fall schon beeindruckend, was die Schweden da hingelegt haben. War ja letztes Jahr auch schon Cheftrainer 2019 mhm. und war auch schon in Pyeongchang dabei, noch als Co-Trainer damals von Wolfgang Pichler. Also der junge Mann ist gerade mal 27, das hört ja. sich an, als wäre das jemand, der schon seit 30 Jahren oder was im Biathlon verankert ist. Nein, also super beeindruckend, wie ich finde, diese Laufbahn wie du schon gesagt hast, letzte Woche, die Schweden haben mhm. ziemlich dominiert, ne, zehn Rennen, zehn Podiums insgesamt, also das war schon äh, ziemlich krass. Da wollten wir ihn natürlich auch mal einladen und fragen, woran liegt das denn eigentlich, dass die Schweden aktuell jetzt plötzlich mhm. so ja. stark sind? Ich meine, Hanna Oeberg, klar, zählte mit zu den Favoritinnen, ne müssen wir nicht drüber reden, aber andere Leute wie Samuelsson, Ponzi Looma oder auch Elvira Oeberg, die plötzlich so, ja, von der einen auf mhm. die andere Saison endlich da angekommen sind, wo man sie vielleicht auch schon ein paar Jahre vorher gesehen hatte. Ne? Sind jetzt auch wirklich da.
0: Und ja, kurz und knackig geworden, denn der Mann ist, glaube ich, auch ziemlich gefragt aktuell in Deutschland. Ja, ich glaube, das kann man sich gut vorstellen nach den zwei Wochen aus Kontulacht, Die definitiv. Umso glücklicher sind wir aber über die Zeit, die er sich für uns äh, nehmen konnte ne? und ähm, haben ihm ein paar gute Fragen gestellt.
1: Dann wahrscheinlich sind wir auch die Einzigen, die nach Stina Nilsson gefragt haben. Also in Schweden ist sie ja schon ein ziemlicher Star und mhm. hat, auch, hat auch eine ziemlich große Social-Media-Präsenz, wenn man sich das mal anguckt. Also die ist sehr, sehr bekannt in Schweden, klar, bringt auch einiges mit aus dem Langlauf. Also da sind wir mal gespannt, wann wir sie denn sehen werden im Weltcup und äh, ich bin auch mal gespannt, was wir dann von ihr erwarten können. Haben wir natürlich auch gefragt, ne? Also der Johannes, der hat ja dann einen Einblick, ist ihr Trainer genau. und
0: äh, ja, Leute,
1: lasst euch überraschen.
0: Ja, hören wir, was der Johannes uns erzählt hat. Viel Spaß dabei. Genau. Okay, dann heute
1: bei uns zu Gast, ich denke, der vielleicht meistgefragte Mann im Moment im Biathlon, vor allem nach den ersten zwei Weltcupwochen wochen der noch sehr jungen Saison, Johannes Lukas. Hallo Johannes.
2: Hallo, servus.
0: Hallo.
1: Johannes, ich glaube, wenn man so mal in dein Zimmer guckt, du bist aktuell in Hochfilzen, so wie es aussieht. Also man hat ja auch gesehen, wie ist die Lage bei euch? Es hat ja auch ein bisschen geschneit, glaube ich. ne?
2: Genau, wir sind in Hochfilzen, sind am Montag angereist, ähm, hatten noch perfektes Wetter am Dienstag mit Sonne, ein bisschen Frühlingswetter. Und ja, über Nacht kam ein bisschen Neuschnee, aber es sind sehr gute Bedingungen und ich denke, die, die Strecke ist bereit für die nächste Rennen.
0: Hört sich schon mal gut an. Johannes, lass uns mal ein bisschen was auf deine Person eingehen. Du bist 27 Jahre alt. Cheftrainer des schwedischen A-Kaders im Biathlon kommst aber ursprünglich aus Traunstein und das klingt vielleicht für den einen oder anderen jetzt verrückt, in solch einem Alter schon in einer Position zu sein, in dieser Position zu sein als Cheftrainer. Aber lass uns erstmal einen Schritt zurückgehen und erzähl uns doch mal, wie du überhaupt zum Leistungssport gekommen bist und wie dann sich der Weg zum Biathlon ergeben hat.
2: Ja, also ich bin, ich bin gebürtiger Münchner tatsächlich ich, ah, okay. ähm, bin aber über den Traunsteiner Weg eigentlich zum Biertland gekommen, weil mein, mein Vater aus Transtein kam und der hatte mich, sage ich mal, von früher da auf die Langlaufski gestellt und hat mich dann, äh, ja, von früh auf gefördert, kann man sagen. Und ähm, Langlauf war mir dann irgendwann ein bisschen zu langweilig, dann habe ich gesagt, ich will mal gern Biertland ausprobieren. Ähm, habe dann in der Trainingsgruppe in äh, Mittenwald trainiert, beim Bernhard Kröll, zusammen ja auch mit Laura Dahmer ich bin neuner, mhm. ähm, also hatten wir wirklich eine super Truppe, ähm, und ja, habe dann äh, durch vielleicht Glück im Unglück oder ja, Pech im Pech ein paar Knieverletzungen und Schulterverletzungen gehabt und habe dann echt für meine eigene Karriere beendet, äh, bin dann den Studiumweg gegangen und ähm, ja, hab dann, sage ich mal, mehr oder weniger die Trainerlaufbahn eingeschlagen.
1: Du bist ja dann 2015, ich glaube, über deinen Vater zu Wolfgang Pichler gekommen nach Schweden, ne? Die sind ja befreundet, soweit ich weiß. Und hast dann da ein Praktikum begonnen. Und äh, kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was das heißt, wenn man da ein Praktikum macht? Wie sieht sowas aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ich sage jetzt mal auf Bayerisch gesagt, am Anfang war ich der Depp für alles. <lacht> <lacht> Nein, ich war mehr am Anfang einfach mitgeholfen, was gebraucht wurde, ob es die Matten raustragen war, die Schießgläser einstellen, es anschließen machen, Videos draußen ähm, ja, aufnehmen von den Einheiten. Ich habe eigentlich, sage ich mal, alles gemacht. Das, ja, glaube ich, kam auch gut an. Im Winter gleich mit Ski getestet und. Ja, dann einfach immer mehr reingerutscht, dann irgendwann das Krafttraining zum Teil ein bisschen mehr geleitet, dann das Techniktraining übernommen, also immer mehr, sage ich mal, größere Aufgaben übernommen. Und ähm, das war eigentlich ein, ein sehr schöner Weg, dass man, sage ich mal, sich da so langsam hochgearbeitet hat und einfach auch alle Stationen mal durchlaufen hat. Ähm, das ist, glaube ich, von Vorteil, wenn ich das jetzt sehe, weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit in allen Bereichen steckt.
0: Mhm. Ja, mit 25 Jahren bist du dann im Mai 2019 Cheftrainer geworden und hast die Stelle vom Wolfgang Pischler übernommen. Bist du denn dann damals mit dem Gedanken dahingegangen, Cheftrainer zu werden oder war es eher Zufall, dass es, dass es dann so gekommen ist?
2: Na, das war absolut Zufall. Ich, ich habe eigentlich gedacht am Anfang, dass ich nach dem Praktikum wieder aufhöre. Dann war eigentlich der Gedanke, okay, dann darfst du noch einen Weltcup mitkommen und schaust dir das alles mal an. Aber ich... also ich habe mich zu dem Zeitpunkt äh, bei einer Physioschule noch beworben. Also, ich dachte, nach dem Jahr mache ich vielleicht noch einen Physiotherapeuten und mache ich so eine Trainer-Physio-Kombi irgendwann mal. Also, das war überhaupt nicht geplant. Und ähm, ja, nach dem einen Jahr dann bin ich eben so als Assistenztrainer dabei geblieben. Und äh, das ja, haben wir dann drei Jahre so zusammen gemacht. Und ähm, dann kam das, das Angebot 2015, was ich natürlich gerne angenommen habe. und ähm, Aber das kann man natürlich vorher nicht so planen, sage ich mal. Ja.
1: Vor allem, ich finde das verrückt, das ist noch gar nicht so lange her und das hört sich schon so an, als wäre es jetzt schon 20, 30 Jahre dabei, aber so lange, also 30 Jahre, so alt wisst ihr ja noch nicht mal. Ähm, aber kannst du mal erzählen, was braucht es überhaupt, um Cheftrainer zu werden? Weil, wenn ich jetzt mal sage, ich will jetzt nochmal umsatteln und äh, zum Beispiel bei den Norwegern anfangen oder so, Sigrid Marseille <lacht> ist nicht mehr so äh, gut in Form. Kannst du mir so ein paar Tipps geben, was ich da so brauche?
2: <lacht> ja, das ist schwer <lacht> zu sagen. Wenn man ein guter Berufsstand ist schon mal, wenn man die Sportart gemacht hat. Wenn man schon mal weiß, wie sich, äh, sage ich mal, ja, wie sich jeder Schuss anfühlt, wenn du mal ein paar Schuss gemacht hast, wenn du mal im Wettkampf gelaufen bist, wenn du weißt, wie sich anfühlt, mit äh, ja, 15 Laktat auf der Matte zu stehen und äh, Krafttraining, ja, alles mal wirklich erlebt zu haben und dann aber auch die theoretische Ausbildung auf dem höchsten Niveau an der Technischen Universität München durchlaufen zu haben, das äh, hilft sich ja auch noch mal und ich denke jetzt mal, wenn du umsatteln wollen würdest, dann äh, hast du auf jeden Fall ein bisschen Arbeit vor dir und äh, ich, das ist sicherlich auch, ja, recht viel ich sage jetzt mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und äh, mhm. sicherlich viel, viel dem Wolfgang dazu verdanken. Mhm.
1: Hast du denn dein äh, Studium abgeschlossen? Weil wenn man mal rechnet, du bist jetzt 27, hast glaube ich mit 21 das Studium angefangen, ne? Und dann mit 2015 mit 22 schon das Praktikum begonnen. Also äh, hat das überhaupt noch hingehauen dann?
2: Ja, ich habe das Studium abgeschlossen. Worum <lacht> <bin da> <lacht> mit den Jahreszahlen damit da jetzt äh, mehr wie ich, das habe ich jetzt gar nicht mehr genau auf dem Schirm. Ähm, Wann ich da wirklich das begonnen habe, ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, ich habe sogar eher begonnen gehabt, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ja, habe ja. ich mein, mein Studium erfolgreich abgeschlossen und okay. meine Abschlusshospitation beim schwedischen Team kam sehr gut an.
1: Ja, sehr schön. Weil so ein Praktikum ist ja häufig auch mehr wert als, ein, als vielleicht ein Studiumabschluss, denke ich. Ne?
2: Ja, ich denke, die Kombi aus beiden und, und wie gesagt, das war damals ein, ja, ein Pflichtpraktikum, was ich im Leistungssport absolvieren musste für Studium noch. Und das äh, ja, war natürlich auch gern gesehen, dass man das dann auch wirklich im höchsten Bereich im Sport
0: dann absolviert. Ja, klar. Ja, du hast in viele Bereiche reingeschnuppert, hast du gesagt. Um, was sind denn jetzt genau deine Aufgaben als Cheftrainer?
2: Ja, gut, ich muss natürlich, äh, sage ich mal, das Ganze Große erstmal planen. Ich plane die ganze Saison, ich plane die die Trainingslager, ich plane die Trainingsperiodisierung, die einzelnen Wochen, jeden einzelnen Tag mehr oder weniger. Ich stelle natürlich auch mein Team zusammen. Da hängt es natürlich davon ab, wie viele Ressourcen ich vom Verband zur Verfügung bekomme. Zum Beispiel dieses Jahr haben wir nochmal einen Skistrainer dazu dazugenommen, dass wir jetzt zwei haben. Und dann, wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt hier den Weltcup sieht, dann ja, gehen wir eigentlich so die, die grundorganisatorischen Sachen, mache ich das Training, das tägliche Training leite ich. Und dann natürlich auch schon unterm Rennen die die taktischen Vorgaben. Äh, ja Welche Taktiken haben wir, welche Ziele haben wir auch und dann natürlich noch die Medienarbeit, die jetzt dazu gekommen ist.
1: Ja. Du äh, bist ja auch meistens eher auf der Strecke unterwegs, oder? Also stehst gar nicht am Schießstand. Man hat es zumindest jetzt in die so gesehen.
2: Genau, das ist also äh, ab und zu mal am Schießstand, aber eher dann im Training. Aber ich äh, bin definitiv draußen. Ich bin auch die meiste Zeit in den Trainingslauf, ich mit den Athleten zusammen und wir sprechen viel über die Strecke, über verschiedene Abschnitte. Und das ist definitiv dann auch das, wo ich im, im Rennen draußen sein will, weil da kannst du mit dem Athleten kommunizieren, da kannst du nochmal Taktiken ändern. Das ist ja im Skistand durch die Silent Zone nicht erlaubt und ja. deswegen fühle ich mich an der Strecke deutlich wohler.
1: Ja, klar. Ähm, du bist ja jetzt als Deutscher in Schweden, was schon mal recht ungewöhnlich ist. Okay, Wolfgang Pichler war ja natürlich auch Deutscher. Aber ähm, schlägt dein Herz denn trotzdem noch für Deutschland, wenn jetzt zum Beispiel eine Denise Herrmann oder so auf der letzten Runde im Massenstart oder in der Staffel da den Sieg kämpft? Wie warst du dann auch noch mit ihr und Deutschland?
2: Ja, logisch. Solange sie nicht gegen die Schweden läuft, dann schon. <lacht> <lacht> ja, also ich... Äh, ich meine, ich kenne ja die meisten, ich bin ja mit, mit ein paar Jungs, sage ich mal, Roman Rees, Philipp und das ist ja auch meine mhm. Generation, mit denen bin ich ja selber gelaufen. Bin. Ja, klar. Es ist immer cool, die da zu sehen. Und man verfolgt natürlich die Entwicklung gerade dieser ja, ehemaligen Konkurrenten, sagt man ja schon fast. Aber es ist sicher cool, dass man da den einen oder anderen hier wieder sieht. Ähm, und natürlich ist man als Deutscher auch äh, interessiert, wie die Deutschen laufen. Aber wie gesagt, wenn dann die Schweden auf der letzten Runde sind, ähm, <lacht> oder so wie letzte Woche der Sebastian gegen Benny Doll, dann, ähm, ja, dann ist doch der Schwede in mir schon, äh, sage ich mal, größer wie der Deutsche.
0: Ja, okay. <lacht> ja, Johannes, dein Vertrag geht noch bis 2022, sofern das stimmt. Ähm, wie sieht es denn danach aus? Gibt es schon Pläne?
2: Na, danach gibt es nicht viele Pläne aktuell. Die ist interessant, die Frage mich oft in den letzten Tage. Ja. Äh, nein, ich bin sehr glücklich aktuell in Schweden und wir haben äh, unser Ziel ist Olympia nächstes Jahr und ähm, dann werden wir schauen. Aber stand jetzt fühle ich mich sehr wohl. Ich habe ein sehr junges Team, motiviertes Team. Und äh, ja, fühle mich auch im Land, sage ich mal, außerhalb vom vom Sport sehr
0: wohl. Das heißt, du kannst dir auch nicht vorstellen, in Zukunft äh, für eine andere Nation zu arbeiten. Ja,
2: ich bin jetzt 27, ich kann mir definitiv mal irgendwie vorstellen, mal für eine andere Nation irgendwann zu arbeiten, aber das ist jetzt äh, nicht, sage ich mal, ein aktueller Gedanke von mir. Ich äh, bin eher so der, ich lebe im Hier und Jetzt und fokussiere ja, ja. Auf, die, auf die nächsten Wochen und wie gesagt, Solange man, denke ich, Spaß an der Sache auch hat und das Ganze drumherum passt, dann muss man gar nicht so viel nachdenken, was danach kommt.
1: Ja, und du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, ne? Euer Team ist da wirklich stark in Schweden. Also gerade bei den Frauen finde ich es schon sehr schwierig, da die Top 6 für den Weltcup auszuwählen jedes Mal. Und ihr habt jetzt auch noch Stina Nilsson in der Hinterhand, ne? Also in den schwedischen Medien. Ist das ja auch, glaube ich, ein Riesending mit ihr? Also der Wechsel vom Biathlon oder vom Langlauf zum Biathlon. Und äh, wer es nicht weiß, sie war ja zum Beispiel eine der erfolgreichsten Langläuferinnen in den letzten Jahren, ne? hat einige weltcup geholt, hat vier Medaillen aus Pyeongchang geholt, darunter auch die Goldene im Sprint. Also auf ihr lasten da natürlich hohe Erwartungen in Schweden, aber auch die komplette Biathlon-Szene ist natürlich relativ gespannt, was da auf uns zukommt und wird sie natürlich mal gerne im Weltcup sehen. Und Johannes, was sagst du, wann können wir damit rechnen, sie das erste Mal zu sehen im Weltcup?
2: Alles also eine schwierige Frage. Die äh, Frage habe ich, glaube ich, auch schon hundertmal in Schweden gestellt bekommen, tatsächlich. Also die Sina ist in Schweden ein Riesenstar. Dieser Wechsel war ja, ja. war enorm, also was mhm. der ausgelöst hat. Ähm, sie macht wirklich das sehr gut. Sie ist auf einem sehr guten Weg. Sie hat definitiv ein Talent. Ähm, aber das dauert einfach noch. Äh, ich sage jetzt mal so, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir sie diese Saison mal noch im Weltcup sehen wird es aber jetzt auch nicht zu 100% unterstreichen, weil eben, wie du es angesprochen hast, die Dichte einfach sehr hoch ist bei uns. Mhm, ja. Und erstmal sich da rein zu qualifizieren bei uns im Weltcup, wir, also das ist nicht so leicht tatsächlich. Wir haben da noch zwei, drei daheim, die würde ich auch gerne im Weltcup starten lassen. Und da muss sie sich erstmal vorbeikämpfen und ja, das werden wir sehen. Gerade so ein bisschen über Weihnachten und dann im neuen Jahr habe ich ein paar Sachen geplant, wo ich mal ein bisschen Vergleiche noch haben will und wenn man sehen, wie weit sie wirklich ist, aber Stand jetzt äh, brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
1: Können wir sie denn dann im IBU Cup sehen im Januar?
2: Ja, Das ist natürlich der erste Schritt, den wir uns erhoffen, ja, dass der IBU Cup äh, wie geplant anfängt und dass wir sie dann, ja, dass sie sich da reinqualifiziert und dass sie dann da, sage ich mal, die ersten internationalen Erfahrungen sammelt. Äh, das wäre der beste Weg definitiv.
1: Ja. Aber ich denke mal, jeder wird ja auch von ihr erwarten jetzt, dass sie vielleicht im Biathlon neue Maßstäbe setzt, gerade was so Laufzeiten angeht, ne? weil die eben aus dem Langlauf kommt und da eben auch sehr, sehr stark war. Aber ist das wirklich so realistisch? Weil wir haben jetzt zum Beispiel auch die ersten Rennen aus Idre gesehen. Ne? Da war sie jetzt noch nicht so schnell unterwegs, wie von vielen erhofft. Aber ich weiß nicht, vielleicht war das auch eure Taktik oder sie ist noch von der Verletzung aus dem Sommer ein bisschen geplagt.
2: Ja, genau. Also man muss das jetzt so sehen, aktuell läuft sie, ich würde sagen, nicht viel. Es ist kein großer Unterschied. Mhm. Aber sie hatte eine relativ schwere Saison. Wir haben den großen Fokus auf Schießen gelegt, haben erstmal das Laufen so ein bisschen ich sage nicht in Hintergrund gestellt, aber einfach deutlich weniger trainiert, wie sie normal trainiert. Ähm, sie hat natürlich dann auch das Pech gehabt, dass sie sich den Ellenbogen gebrochen hat. Ja. Das hat uns besonders kraftmäßig enorm zurückgeschmissen. Also wir haben kaum eine Oberkörperkrafteinheit gemacht, kaum ein Doppelstockschieben. Ähm, das heißt, das ist jetzt so der Prozess eigentlich, der jetzt gerade wieder kommt. Die Oberkörperstärke kommt zurück. Deswegen glaube ich, dass sie da definitiv so im neuen Jahr Februar noch mal was zulegen kann. Mhm. Ähm, aber ich sag, wie es ist, dieses Jahr war jetzt der Fokus nicht auf ja, dem physischen Training, Da war definitiv auf dem Schießtraining und äh, das war mit ihr oder ist mit ihr so abgesprochen. Aber klar, die mhm. Erwartungen sind hoch, das wissen wir auch. Ähm, aber ich gehe davon aus, da können wir schon in der Zukunft
0: noch mehr erwarten. Ja klar. Mhm. Ja, dann lass uns mal auf die aktuelle Weltcup-Situation blicken. Kontju die liegt hinter uns und das kann man ja schon fast so als die schwedischen Festspiele bezeichnen. Ihr wart achtmal in zehn Rennen auf dem Podest und darunter gab es auch Doppelpodeste. Und ihr habt zusammen mit den Norwegern auch die Laufzeiten bei weitem bestimmt. Und Ron und ich haben uns da auch mal ein bisschen äh, ja, herumgerätselt, ähm, woran es äh, liegen könnte. Ob es vielleicht nur das Material war oder halt einfach nur der Ort. Oder ja ihr habt im Sommer einfach vieles richtig gemacht. Was, was sagst du selber dazu?
2: Ähm, ja, es sind tatsächlich sogar zehn Podiums am Ende geworden, weil wir... Äh ja, das haben wir am letzten Tag noch zu Gaudi gesagt, ja, jetzt machen wir die 10 auch noch voll und dann haben sie tatsächlich voll gemacht. <lacht> das ist natürlich enorm, weil wir hatten letztes Jahr über die ganze Saison 12, also mhm. wir sind jetzt schon fast auf dem Niveau vom letzten Jahr. Warum, das ist eine gute Frage, das ist auch definitiv schwer zu sagen für mich aktuell, weil es halt einfach gerade die ersten zwei Wochen erst waren. Ja. Aber wir haben definitiv sehr gut gearbeitet im Sommer, wir haben nochmal mehr trainiert, wie wir die letzten Jahre trainiert haben. Äh, sind weniger gereist, waren mehr daheim, äh, auch eben wegen Corona eigentlich, äh, hatten einen großen Fokus auf den Erholungstagen, dass man da wirklich dann das Ganze langsam angeht, aber dann gute Trainingstage in Östersund ähm, haben das ja auch unser Elitezentrum zentrum in Östersund eigentlich nochmal ein bisschen verbessert, nochmal mehr oder weniger ein eigenes Kraftstudio dort aufgebaut, um auch, ja, sag ich mal, normale Leute im Fitnessstudio zu vermeiden. Mhm. Ich, sehr gute Entscheidungen getroffen, wegen der Corona-Krise, sage ich mal. Und ähm, ja, in ist kommt sicher das eine mit dem anderen dazu, also die die Form stimmt definitiv, äh, die Ski waren auch gut, aber ich sage jetzt mal so, so einen 20-Kilometer-Lauf bei den Männern oder bei den Frauen, den 15er, den laufen die Ski nicht alleine, also gerade in, ja. in Kontiulachti, da sind zwei, drei richtig richtig steile Binger drin und wenn ich mir anschaue, dass der zum Beispiel der Martin Ponsiloma da am Johannes Bö bergauf, wirklich, also bergauf in der Wand ja. an ihm vorbeizieht, dann ja. muss ich sagen, dann muss Ski und Körper zusammenpassen, weil äh, ansonsten ist es nicht zu erklären. Mhm.
1: Ja, du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal öfters in den Medien gesagt, dass ihr das Glück hatte, zu Hause zu bleiben und da gut trainieren konntet und so weiter, wie du es auch gerade gesagt hast. Aber es ist ja auch für jede Nation gleich gewesen. Ne? Also wo ist dann euer, euer Vorteil noch so? Ne?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube generell, dass wir einen sehr guten langfristigen Aufbau haben. Ich meine, äh, wenn man sich die, die Teamentwicklung anschaut der letzten Jahre, es geht ja eigentlich immer stetig langsam bergauf. Jetzt haben wir dieses Jahr einen größeren Sprung gemacht. Aber man muss auch das Alter sehen. Äh, Gerade jetzt hat die diese, ja, sag ich mal so, Elvieda Öberg, die, die war letzte noch im Gymnasium, das ist jetzt das zweite ja. Jahr, dass sie professionell trainiert hat. Da kommt dann einfach nochmal ein Schub. Das kann auch sein, dass der ein Jahr später kommt. Der Sebastian, der hat jetzt seit drei, vier Jahren wirklich viel trainiert. Der Körper muss sich da auch erstmal anpassen. Ne? Das sind äh, diese ganzen Prozesse, die Hanna hat sicherlich letztes Jahr auch viel durch die sehr harte WM mit ihren weiß ich fünf vierten Plätzen ja, ja. äh, nochmal viel mental dazu gewonnen. Ich, ich sage jetzt mal so, da, da hat nicht viel gefehlt, dass wir letztes Jahr schon fünf Medaillen bei der WM abräumen. Das waren Sekunden jedes Mal.
1: Ja, das stimmt. Deswegen,
2: ja. das sind Nuancen, die wir jetzt nochmal verbessert haben und dann kommt das eine und das andere dazu. Dann, dann schießen sie sehr gut, laufen gut, dann kommst du in so einen Flow rein und vielleicht bei der anderen Nation, die ist noch nicht auf dem Top-Niveau, ähm, und ja, dann hat man irgendwie das Gefühl, es ist alles möglich und das Gefühl hat man in Kontulach. Also, ich meine, wir sind wirklich in jedes Rennen reingegangen und ich habe das Gefühl gehabt von Anfang an, dass die, ja, die waren einfach, die war einfach heiß von der ersten Sekunde, kann mhm. man sagen. Mhm.
1: Ja, also es ist ja auch Wahnsinn, was sie da läuferisch hingelegt habt, wie ich finde. Ne? Also einige, die haben sich ja enorm gesteigert. Also hier Samuelson, Ponzilo Oma und Elvira Oeberg so um die 4%, ne? was schon wirklich sehr, sehr krass ist im Biathlon. Ähm, hast du damit vorher schon gerechnet, dass es jetzt so abgehen wird da läuferisch?
2: Na, also bei den Männern überhaupt nicht. Bei den Männern ist es wirklich immer schwer zu sagen. Da war immer die große Frage, ja, die trainieren gut. Der Martin macht richtig Druck im Training. Mhm. Aber was passiert, wenn die bös kommen? Das war immer mhm. so meine Frage. Was mhm. passiert dann? Bis jetzt ist nicht viel passiert, da sind wir natürlich froh drum. <lacht> das ist natürlich jetzt hier in Hofilz nochmal eine andere Sache. Eine neue Woche, neues Glück kann man schon sagen. Bei der Elvira bin ich tatsächlich eigentlich nicht überrascht, weil bei den Frauen ist eine andere Ausgangssituation. Da haben wir die Hanna bei uns, das ist einer der Besten der Welt. Ja. Wenn ich mir die Intervalle anschaue und die Zeiten vergleiche mit den Jahren davor, ich sehe, dass die Zeiten besser werden. Ich sehe, dass die Elvira da bis zum Schluss dabei bleibt ich weiß, dass sie auf Ski noch mal besser unterwegs ist, dann kann ich mir ausrechnen, dass das Niveau gut sein muss. Aber hier darf man auch nicht vergessen, die, die ist noch eine Juniorin,
1: ja.
2: die kann das vielleicht jetzt nicht über, auch vielleicht jetzt hier noch mal zwei Wochen halten. Ja, das kann sein, dass die einfach eher müde wird, weil sie einfach den Trainingshintergrund noch nicht hat. Aber das höchste Niveau von ihr ist sehr hoch und das ist im Endeffekt das, was zählt.
0: Ja, klar. Und wenn wir jetzt mal Elvira dann durch deine äh, gerade getane Aussage ausklammern. Äh, denkst du, denn ihr werdet äh, über die gesamte Saison so läuferisch stark unterwegs sein? Also glaubst du, die anderen Jungs äh, oder Herren und Damen können das äh, noch halten?
2: Ja, das, also, das ist natürlich das Ziel, ob es dann klappt. Das ist immer die andere Frage. Ich habe eigentlich auch nicht gedacht, dass wir schon so gut in Form sind vom ersten Tag. Mhm. Ähm, aber gut, das werden wir jetzt sehen. Hofhildsen hat man Jahr ein bisschen Probleme, auch ja, physisch und mit Material werden wir jetzt hoffentlich dieses Jahr besser hinkriegen ähm, und dann machen wir normale man einen recht großen, sage ich mal, Trainingsblock über Weihnachten. Also wir haben jetzt nicht den super Fokus schon wieder auf die auf das erste Wochenende nach Neujahr und wollen uns dann eigentlich immer so ein bisschen später orientieren. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, man muss die ganze Taktik ein bisschen neu überdenken, wenn, wenn man jetzt halt hier das gesehen hat. Ich meine, für den Fall, dass es für die Hanna jetzt hier super auch wieder läuft und die im Gesamtweltcup da immer noch so weit vorne ist, dann musst du ja. definitiv diese Saisonplanung vielleicht ein bisschen anpassen und die, ja, die Schwerpunkte vielleicht von der WM ein bisschen zurücksetzen. Ansonsten ist natürlich dann so ab Weihnachten der Fokus in Richtung WM ein bisschen mehr da. Mhm. Aber ja, der Plan ist auf jeden Fall, dass wir das schon äh, diese Saison halten.
1: Ja. ja, also damit hast du eigentlich schon die perfekte Überleitung geschaffen nach Filzen, denn... Äh, ihr werdet also da ansetzen, wo ihr jetzt aufgehört habt in Contillac, die versuchen dann auch weiter auf dem Podium zu stehen und vielleicht wieder zehn Podiums zu holen oder wie viele es auch immer sind.
2: <lacht> äh, meine Zielvorsetzung ist tatsächlich äh, sehr, realistisch gehe ich davon aus, ein Podium jedes Wochenende, mhm. habe ich vor der Saison gesagt. Das behalte ich jetzt auch erstmal noch bei und dann schauen wir mal weiter. Und ähm, die, die Zielsetzung im Sprint ist für mich immer, Viele Welkerpunkte holen und eine gute Ausgangssituation für den Verfolger zu haben. Dass man da im Sprint immer aufs Podium läuft, das ist wirklich schwierig. Da muss man den perfekten Tag erwischen. Deswegen wollen wir jetzt wirklich im Sprint versuchen, gute Positionen zu erreichen. Verfolger sind immer recht stark, das wissen wir. Da können wir richtig, richtig dann angreifen und ja Staffeln, da sage ich mal, da brauche ich jetzt hier nichts, nichts erzählen. Da brauchen wir uns nicht <lacht> verstecken vor keiner Nation. <lacht>
1: Mhm. Äh, man muss ja auch schon ein bisschen so auf das nächste Wochenende planen, wo dann der Massenstart ist, ne? damit auch möglichst viele dabei sind, aber bei euch sieht es ja da auch ganz gut aus, denke ich. Ne?
2: Genau, die, diesen Gedanken hat man und den, das ist eben dieser Gedanke im Sprint, dass man da wirklich um jede Platzierung kämpfen muss, dass man da die guten Welkepunkte absichert, weil äh, das wird nicht leichter, wenn du da einmal raus bist aus den Top 25 und dann ja, im Laufe der Saison immer hinterherjagen muss. Das ist gut, wenn man am Anfang mal so ein bisschen so einen Puffer hat, dann kann man mhm. sich mal ein schlechtes Rennen erlauben, ohne großes Problem. Deswegen bin ich tatsächlich eigentlich sehr froh, dass wir so stark in die Saison gestartet sind, weil, ja, wenn uns jetzt mal, sagen wir wenn der Sebastian jetzt mal ein schlechtes Rennen macht, das ist kein Problem, dann ist er halt nicht mehr Zweiter im gesamt sondern Fünfter. Mhm, cool. ja, das ist ständige zwischen 20 und 30 sein ist eine ganz andere Belastung. Da weiß man, ich muss heute punkten, sonst ist das Rennen mehr oder weniger mein letztes vor Weihnachten.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, wenn wir uns nochmal Hanna Oeberg betrachten, für sie sieht es ja aktuell ziemlich gut aus. Sie ist äh, noch Führende in einer recht komfortablen Position äh, im Gesamtweltcup. Ja, eigentlich hat sie ja schon das Zeug dazu, ähm, den Weg zur großen Kristallkugel zu gehen. Ähm, ab wann wird das denn so ein klar formuliertes Ziel für euch? Kann man das schon sagen?
2: Ja, ich meine natürlich, wir haben nach dem letzten Jahr, wo sie vierte im Gesamtweltcup wurde, natürlich ge willst du dich verbessern, mhm. ja, und dann viele Plätze gibt es nicht mehr, bis du dann das Ding gewinnst. Also das kann man sich selber ausrechnen. Und dann haben wir natürlich gesagt, dass das ein Ziel wäre und das Ziel haben wir definitiv nicht in einem Olympiajahr. Mhm. Deswegen wollen wir das in einem, sage ich mal, normalen Wärmejahr äh, angehen dass es jetzt vielleicht dieses Jahr schon dann wirklich die Zielsetzung wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, dieses So ist speziell mit diesen, ja, mit diesen zwei Wochen am Stück, aber natürlich, wir sind aktuell in einer super Position und äh, man, man muss jetzt einfach hier versuchen anzuknüpfen an die Leistungen, viele Weltcuppunkte punkte zu sammeln und ja, die anderen, sage ich mal, die ich zu dem Favoritenkreis zähle, haben ja doch schon zum Teil ordentlich gepatzt, mhm. mindestens einmal. Ja. Deswegen hat sie, also ich meine, ihr schlechtes Ergebnis ist aktuell ein achter Platz, mhm. das oder siebter Platz, ich meine, da hat sie sehr, sehr gute, eine sehr gute Situation wieder, aber das muss man dann Woche für Woche angehen, auch mit der Corona-Situation. Ich meine, im schlimmsten oder im Worst-Case-Szenario kriegst du das und dann bist du mal zwei, drei, vier Wochen vielleicht weg ja. oder noch länger. Deswegen, diese Saison, denke ich, kann man nicht so langfristig planen. Ja. Und wir schauen jetzt erstmal für Woche für Woche.
1: Ja, ich glaube, was auch noch ganz schwierig werden könnte, ist ja die vier Streichresultate, die wir jetzt haben. Ne? Weil wenn man sehr konstant ist, haut das natürlich schon sehr, sehr stark rein, wenn man immer oben mit dabei ist. Und die anderen sich dann eben Ausrutscher leisten oder mal nicht dabei sind. Aber du bist ja auch, hast uns eben verraten, der Meister hier der Trainingsplanung. Und da plant man ja natürlich auch immer auf ein bestimmtes Event hin. Ne? Man guckt, dass man so meistens zur Weltmeisterschaft oder vielleicht bei einigen Athleten oder Athletinnen über die gesamte Zeit möglichst gute Leistung bringt. Aber wo hast du jetzt so den Hauptfokus drauf gelegt im Sommer?
2: Ja, unser Hauptfokus dieses Jahr war schon erstmal eine, eine komplette Saison durchzulaufen, dass wir eigentlich keine Weltcups auslassen. Das kann man dann immer im Olympiajahr oder in den, bei einer ganz wichtigen WM, Heim-WM oder sowas, haben wir das dann öfters mal gemacht, dass wir mal einen Weltcup ausgelassen haben. Das wollen wir dieses Jahr eigentlich nicht machen. Wir wollen jetzt wirklich mal die Saison durchlaufen eine konstante, sage ich mal, uns konstant im Gesamtweltcup verbessern mit dem Team. Den Nationencup auch ordentlich anvisieren, dass wir uns da nochmal nach vorne schieben. Gerade für die Männer, dass wir da die, die sechs Startplätze erreichen. Das haben wir letzte leider knapp nicht mhm. erreicht. Und äh, ja, eine WM ist immer eine WM, wo man in guter Form sein will. Äh, das ist definitiv in der Trainingsplanung auch auf dem Schirm. Also ich würde sagen, äh, wir. Ja, wir warten jetzt mal hier die Wochen ab und ja. äh, vielleicht justieren wir dann von ein oder anderen nach, aber ansonsten ist der, der Fokus auf einer ganzen Saison dieses Jahr.
0: Mhm.
1: Ja. ja, Elvira öberg hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen, ne? hat einen unglaublichen Sprung gemacht, wie ich finde. Also gerade läuferisch ist ja schon Wahnsinn, was sie da hinlegt und ist für mich so ein bisschen auf den Spuren von der Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner, wenn man bedenkt, dass sie gerade mal 21 ist, ne? also unfassbares Talent, wie ich finde, und könnte vielleicht mal im Biathlon wirklich so eine ja, so eine Alleinunterhalterin werden. Ähm, du kennst ja, Laura und Magdalena, hast du eben auch gesagt, noch von früher aus deinen Trainingsgruppen. Gibt es da so ein paar Gemeinsamkeiten zwischen den beiden oder den dreien?
2: Ja, also auf jeden Fall, dass alle drei eine Maschine, Maschine sind, <lacht> sagen wir mal. Ähm ja, die, die Elvira hat äh, sicher für ihr junges Alter schon ein Riesenpotenzial auf der Strecke. Da, äh, da sage ich mal, hat sie sicherlich die größten Gemeinsamkeiten. Wenn ich sie jetzt mit der Laura vergleiche, würde ich sagen, war die Laura deutlich cooler oder abgezockter am Skistand. Mhm. Da kann man definitiv bei der Elvira äh, noch, noch viel verbessern. Die ist noch, sage ich jetzt nicht, instabil, aber einfach die Konstanz auf dem höchsten Niveau, würde ich jetzt sagen, haben wir noch nicht. Äh, da, sage ich mal, sehe ich das größte Entwicklungspotenzial, aber so der Kampfgeist, den würde ich sagen, hat sie wirklich wie die anderen beiden und wirklich diesen Willen und auch diese Selbstüberzeugung an der Spur, also ich meine, die die läuft ja auch respektlos, kann man ja schon fast ja. sagen. Das ist völlig egal, wer vor ihr herläuft, die, sie läuft noch mal schneller, mehr oder weniger. Und das brauchst du, wenn du dann wirklich
1: ganz nach oben kommen
2: willst.
0: Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall,
1: was sie da hinlegt in den ersten Definitiv, Wochen und äh, mal gucken, ob es so weitergeht.
0: Ja, wir wollen noch über einen Mann sprechen, nämlich Sebastian Samuelsson Und äh, nachdem die letzte Saison ja eher äh, nicht so gut für ihn lief, ist er ja zurzeit in einer richtig guten Lage. Ähm, er ist Zweiter im Gesamtweltcup und trägt das blaue Trikot. Und denkst du auch, äh, er hat die Chance auf den Gesamtweltcup-Sieg bzw. Glaubst du überhaupt, irgendein anderer Athlet kann Johannes Tinisbö gefährlich werden?
2: Also das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch. Pff, oh. Also, da sind wir aktuell noch weit davon entfernt, dass ich sage, wir schauen jetzt mit den Jungs nach einem Gesamtweltcup-Sieg. Denn ja. ähm, diesen Schritt, den wir da gemacht haben, der ist so groß, dass, wir, dass ich das jetzt erstmal abwarten will, wie, <lacht> wie gut wir uns diese Woche wieder verkaufen. Ja. Äh, der Sebastian ist aber auch ein Talent und hat auch so eine gewisse. Also ein riesen Ehrgeiz, sage ich mal. Mhm. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass der jetzt sich jetzt da vorne ein bisschen festsetzt und äh, einige ärgern wird. Langfristig ist aber definitiv der Johannes Böe, denke ich, das Maßstab. Und wenn der jetzt nicht irgendwie ein größeres Problem bekommt, dann ja, ist er für mich der große Favorit. Ich habe eigentlich auch noch ein paar Franzosen auf dem Schirm gehabt, von denen ja. ich noch nicht ja, so überzeugt bin, muss ja. ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, für Omer Je dachte ich, dass der dieses Jahr vielleicht durchstartet müssen wir jetzt mal schauen, wie der noch in die Gänge kommt und ja dann darf man auch hier einen Tadegeböe vergessen die ähm, eigentlich in der Dichte auch brutal gut aufgestellt sind Sebastian Weiz am Schießstand in den Staffel wieder, wieder ganz gut, davor ja, Verfolger gut, Sprint also doch wieder unnötige Fehler gemacht, also die super Konstanz haben wir jetzt da auch noch nicht reinbekommen, mhm. deswegen sage ich jetzt mal, der gesamte ist schon noch äh, ja, ein großes Thema, was man jetzt definitiv noch nicht angehen.
1: Aber er war ja auch im Sommer sehr, sehr konstant und sehr stark und hat ja bei den schwedischen Meisterschaften auch ziemlich abgeräumt. Ich glaube, nur das Langlaufrennen war knapp hinter Martin Ponzilooma, auf Rollerski zumindest. Aber ähm, Sebastian Samuelson ist ja auch so eine Personalie, ist bei den Olympischen Spielen 2018 aufgegangen, ne, das erste Mal so richtig groß geworden durch seine Silbermedaille. Und dann hat man erstmal zwei Jahre wirklich gar nichts von ihm gehört, beziehungsweise war er wirklich so im Platz 20, 30. Äh, was ist da passiert? Was war da los? Er war ja auch selten auf dem Podest oder so mal, ne?
2: Ja, aber das ist genau dieses, diese Dichte bei den Männern da vorne ist auch enorm. Mhm. Äh, der Sebastian ist auch einfach in dem Alter da gewesen als Junior. Das ist schwierig, eine so komplett konstant zu halten. Das können nur die wenigsten. Ja. ja. Ähm, die Peaks dagegen, wenn du ein Supertalent bist, können da recht hoch sein. Das haben wir auch im Endeffekt ja letztes Jahr auch zum Beispiel bei der Elvira gesehen. In ihren besten Tagen da ist sie super gelaufen und dann die Woche drauf plötzlich eine Minute langsamer, wo keiner verstanden hat, was ist denn los eigentlich. Mhm. Der Körper braucht einfach Zeit, sich an das Training anzupassen. Ja, Allein das Kraftniveau ist definitiv jetzt noch mal auf einem ganz anderen Niveau, wie es früher war. Man hat sich ja auch im Schießen einfach noch mal viel verändert, an den Zeiten und alles. Also einfach an jeden Schrauben ein bisschen mehr verändert und das macht dann doch einfach einen großen Sprung aus, weil da vorne, ja, man kann sich selber ausrechnen, 10, 20 Sekunden plus, minus und du bist 10, 20 Plätze weiter vorne oder weiter hinten und mhm. also so dicht ist es einfach. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, da hat er einfach sehr gut weitergearbeitet und ich denke, das ist auch eine Stärke von uns, dass wir einfach ruhig geblieben sind und auch einfach an... Ja, an ihm und dann, sage ich mal, an dem Training festgehalten haben und jetzt nicht alles umgeändert haben, sondern wir wissen, dass das gut funktioniert und haben ein paar Sachen verändert. Und ich denke, ja, ist einfach schön zu sehen, dass es aktuell sehr gut klappt.
1: Ja, ich finde, es ist auch super schön zu sehen, dass ihr da vorne so mitmischt und äh, dem Johannes auch ein bisschen Druck macht ne, und auch mal bei den Damen noch ein bisschen durchwirbelt. Mhm. Also ist mal ein bisschen erfrischend, gerade viele junge Leute, auch mit Fabien claude oder so, die da vorne mal reinlaufen, ne, das... Äh, ist schon mal wieder was Neues, was man die letzten fünf bis zehn Jahre vielleicht nicht so gesehen hat?
2: Ja, definitiv. Ich denke, das ist gut für den Sport und das ist ist ja eigentlich genau das, was Biertel so interessant macht, ähm, dass man einfach ja. diesen Wechsel immer wieder drin hat, dass man auch ja, in den Staffeln immer wieder mal Überraschungen vorne hat und sowas. Und ich meine, äh, ja, das, das ist auch das Ziel. Also ich, ich, äh, ich hoffe, dass das so weitergeht, dass wir da vorne immer einen ständigen Kampf haben und... Äh, bräuchte jetzt gar nicht zehn Podiums jedes Wochenende,
0: tatsächlich. <lacht> ja. Okay, Johannes. Zum Abschluss haben wir immer noch eine letzte Frage. Und zwar, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Boah.
2: Ähm, was würde ich draufschreiben? Ich würde draufschreiben, dass äh, in der aktuellen Situation sich jeder mal wahrscheinlich wieder zu sich selbst äh, finden sollte und äh, mal drüber nachdenken sollte, was wirklich wichtig ist im Leben und äh, ja auf gut Deutsch mal wieder ein bisschen klarkommen sollte, mit äh, den einfachen Dingen im Leben umzugehen und mhm. nicht immer nur mehr, mehr, mehr wollen.
1: Ja, gut gesagt, ne? aber ich glaube, im Fall von Biathlon könnt ihr auf jeden Fall noch mehr, mehr, mehr wollen, also auf jeden Fall Danke. Definitiv,
2: du... aber auch da <lacht> bin ich so, dass ich sage, ja? ruhig bleiben, cool bleiben und äh, mit guten Ergebnissen sind wir auch froh. Wir brauchen jetzt nicht zehn Podiums jedes Wochenende. Das, äh, und so leicht wird es nicht, das kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, ja das haben wir auch nicht erwartet, aber... Ähm ja, Johannes, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Du kannst auch noch ein bisschen Werbung machen über dich selbst. Soll man dir irgendwo folgen? Kann man dir irgendwo folgen auf Social Media oder sonstigen Plattformen? Die
2: ja, Wer, wer wem langweilig ist und wer mir folgen will, der kann es gerne tun auf Instagram. Äh, ansonsten soll uns äh, Schweden die Daumen drücken und <lacht> äh, ja, äh, Spaß am Bierlang haben.
1: Ja, alles klar. Ihr habt es gehört. Dann vielen Dank auf jeden Fall und äh, wünschen euch noch viel Erfolg und bis demnächst Mal es gut. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Johannes Lukas gefallen. Wenn du mehr über Johannes und das schwedische Team erfahren willst, dann folge ihm auf Instagram oder schalte bei den Weltcuprennen ein. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.